1: a leitura do texto bíblico. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Se vocês vão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, Designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, isso diante de descrentes. O fato de haver letígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem morais, nem idóteras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores e nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram levados... Foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fortes as palavras do apóstolo Paulo. E qual é o problema que está acontecendo na igreja? Bom, primeiro precisamos diagnosticar o problema na cidade. Os problemas em Corinto eram resolvidos na esfera pública, na praça pública. Havia ali pensadores, sábios, nobres e pessoas capacitadas para julgar certas situações e relacionamentos entre os corintios. Os cidadãos iam para a praça da cidade, na esfera pública, e ali resolviam os seus problemas. E isso começa a se tornar uma realidade dentro da própria igreja. A igreja se esqueceu a autoridade que ela tem, esqueceu o seu papel diante daquela comunidade, diante daquela sociedade. E as características da cidade de Corinto, como você já bem sabe, nessa série, elas revelam um padrão de moralidade muito abaixo do desejado por Deus. Os coríntios eles praticavam tudo que é tipo de perversidade e moralidade. Havia o templo de Afrodite na cidade, com mil prostitutas que prestavam cultos aos cidadãos da cidade, com orgias sexuais. E os coríntios ali achando que esse tipo de padrão de moralidade era suficiente para julgar as causas internas da igreja. Corinto não deveria julgar a igreja. Corinto deveria ser réu. Diante do juiz, que deveria ser a igreja, a voz profética, o testemunho, o padrão da verdade. Paulo vai dizer a Timóteo que a igreja é o baluarte, o pilar da verdade. Mas em Corinto o oposto estava acontecendo. A igreja estava se tornando o réu dos Coríntios. E Paulo começa a identificar esse problema a começar dentro da igreja. Qual a expectativa de Deus para os Coríntios e para nós como filhos? Bom, tem aspectos internos e externos. A primeira responsabilidade é de salgar. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Não há plano B. Nós somos o sal da terra. Deus não enviará anjos. Jesus já veio a primeira vez, voltará para julgar o mundo pela última vez. Mas ele colocou juízes, colocou reis, colocou sacerdotes. Esse reino é um reino de reis e sacerdotes sobre a terra. E não chama a ser sal e luz. Sal porque o sal ele salga, ele conserva, ele mantém, ele restaura. O seu papel é esse. E esse é o nosso papel, metaforicamente falando. Jesus disse, se o sal perder o seu sabor, como ele irá fazer alguma coisa ele se torna insípido? Ele não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então nós temos um papel interno, que fala do nosso testemunho interno, da nossa consciência diante de Deus. É algo que nós precisamos resolver entre nós e Deus para que aquilo que cremos se torne realidade. Convicta e vivida. Mas tem um papel externo, uma responsabilidade com os demais de fora. Jesus diz que nós somos luz do mundo, e assim devemos brilhar a luz diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Segundo a responsabilidade de dever do cristão, e em Corinto é a mesma coisa, é ser luz para aquela sociedade, mas em vez de ser luz e sal, eles estavam sendo o oposto. O testemunho não estava elevando a autoridade e a responsabilidade da igreja diante daquela sociedade. Eles estavam se tornando influenciados por ela e sendo exatamente como eles eram. Eles estavam complacentes àquela realidade. E por isso a igreja havia infiltrado o mundo. E os coríntios perderam o seu testemunho e a sua autoridade diante daquela sociedade. Paulo identifica o problema interno e principal dentro da igreja em Corinto. Ele repete por seis vezes nesse capítulo a frase Vocês não sabem... Ou seja, há uma expectativa do apóstolo que eles deveriam saber tudo isso que ele está falando. Eles deveriam saber do seu papel e da sua função diante dos demais, diante daquela sociedade. E nós, de certa forma, também precisamos saber qual é o nosso papel diante da família, diante do trabalho, diante do, dos colegas, dos amigos e diante da nossa sociedade. Paulo repete seis vezes essa frase. Vocês não sabem? Versículos 2, 3, 9, 15, 16, 19. Ou seja, ele está martelando uma coisa aqui, que é o um problema em Corinto. E eu identifico três... Esferas, três vertentes pelo qual esse problema surge. Primeiro é um problema de desobediência. Rebeldia. Literalmente, propositadamente, os coríntios não obedecem a Paulo. Nós sabemos que há quatro partidos políticos na igreja. Um são de Pedro, outros do Jesus, os espirituais. E tem o um de Apolo, que é o sucessor de Paulo como pastor. Paulo tem um grupo pequeno, os da família de Chloe, alguns irmãos que vão visitá-lo em Éfeso. Mas esses irmãos estão em obediência. Entendem que Paulo é o pai espiritual daquela igreja. Mas as outros... Seitas que se levantaram, os outros grupos políticos estão dizendo nós não aceitamos o apostolado de Paulo, nós não queremos nada a ver com ele. A segunda carta de Paulo, que é a quarta, ele vai dizer exatamente isso e vai defender o seu apostolado para esses grupos. Então o é um problema de rebeldia, eles não reconhecem a paternidade espiritual de Paulo naquela igreja. Paulo diz a eles, né, nós já lemos isso, que vocês podem ter 10 mil tutores, mas vocês só tem um pai espiritual, que ele, em Cristo pelo Evangelho, assumiu dentro da igreja. Então é um problema de rebeldia e desobediência. Mas é um problema também de pecado. Ou seja, é uma insensibilidade dos coríntios quanto ao Espírito Santo. Eles não estão ouvindo a voz. E o que, é que eles estão ouvindo? A voz dos tempos, a voz da sociedade, a voz dos filósofos, dos pensadores, dos nobres. Eles estão indo à praça pública e em vez de brilhar a luz e salgar aquela praça pública, eles estão sendo salgados. Eles estão sendo iluminados pela suposta iluminação e conhecimento desses sábios sofistas. Mas há um terceiro problema, e Paulo reconhece. Se chama dissonância cognitiva. Ou seja, eles asseguram duas convicções contraditórias ao mesmo tempo. Eles estão recebendo informações daqui que contradizem o evangelho, contradizem a verdade de Deus e é a sabedoria humana que Paulo fala no capítulo 2. E eles começam a tentar converger essas duas coisas e está criando confusão, e eles estão completamente confusos e perdidos. Paulo, em sua segunda carta, que é a quarta, aos Coríntios, ele diz assim, ó. Nós destruímos sofismas. O que é um sofisma É uma mentira camuflada, com cara de verdade. E todas altivez. Então a soberba, com esse tipo de revelação especial, conhecimento especial que eles tinham, uma mentira com suposta cara de verdade, está levantando-se contra o conhecimento de Deus lá em Corinto. E Paulo diz assim, e nós agora, pela obediência, nós levamos cativo todo o pensamento à obediência que está em Cristo. E aí ele assume a sua autoridade espiritual e diz assim, estamos prontos para punir todo o ato de desobediência entre vocês, uma vez que estão no completo a obediência de vocês. Vocês, olha como é que o problema é de imaturidade, orgulho, hipocrisia, tudo está no pacote. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Hum, há uma dissonância cognitiva. Eles dizem crer, mas não vivem. Eles dizem conhecer, mas não conhecem, porque não vivem suas vidas. Há um problema aqui sério de dissonância cognitiva nessa igreja. Que vem com as suas filhas, desobediência, pecado, e se constrói em confusão. Literalmente a palavra confusão está surgindo aqui. E Paulo está dizendo assim, se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveriam considerar novamente tudo isso que eu estou dizendo. Ele está dizendo assim, porque ele vai agora assumir sua autoridade espiritual e dizer assim, ó, vocês não querem me respeitar, a minha autoridade? Aí ele diz assim, pois meu mesmo tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor me deu, não me envergonhe disso. Eu estou assumindo essa, esse papel, essa responsabilidade que vocês não estão assumindo diante da sociedade para aprender a ensinar vocês, colocar vocês contra a parede para que vocês acordem, despertem e sejam cativos todo o pensamento de vocês à obediência de Cristo. Eles assim, essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Paulo está pegando pesado aqui. E qual é o princípio que nós precisamos aprender aqui diante de tudo isso? É que não existe uma comunidade humana em toda a Terra sem erros e sem defeitos. E quando você encontrar essa comunidade, sem nenhum erro, um lugar que se diz assim, nossa, é o melhor lugar do mundo, não é real esse lugar, tá? Esse lugar se chama cemitério. Esse é o lugar onde você vai encontrar uma comunidade humana perfeita. É lá, meu amigo. Certo? Alguns dizem aí que o cemitério é o lugar mais rico da face da terra, porque ali morreram inúmeros sonhos, inúmeras pessoas que tinham potenciais enormes, mas não concluíram. Então o cemitério é esse lugar aí de perfeição, certo? Ali nada acontece. Mas é interessante que essa verdade nos ensina algumas coisas, que nós precisamos aprender sobre os relacionamentos na igreja. Primeiro, a igreja é uma comunidade de pessoas em construção. A Bíblia não esconde os problemas de relacionamento, né, dentro das famílias e dentro até dos apóstolos. Paulo e João Marcos brigaram feio. Ele, Barnabé e Silas. Né, aquela disputa ali. Paulo queria ir para o lugar. João Marcos voltou, não quis ir. Aí Barnabé briga com Paulo por causa de João Marcos. Aí no final Paulo se reconcilia com Barnabé e quem é João Marcos de volta. Há problemas que a Bíblia não esconde de relacionamento até entre os mais sábios e maduros entre nós. Há um problema na igreja sobre entre duas irmãs, duas pessoas em Cristo ali, Evod e Sintik. Há problemas na família de Noé com seu filho e Davi com Absalão. Nós vemos inúmeras histórias na Bíblia de problemas. Nós estamos lendo agora, na nossa leitura anual, outro problema familiar. A família de Isaac era, uma, era totalmente disfuncional Então a Bíblia não esconde isso. Por quê? Porque a Bíblia relata a família de Deus. É né? a igreja. Um povo em construção. E a igreja revela o fato que nós, por... Estamos em construção, não sabermos todas as coisas, nós vamos decepcionar uns aos outros. Não é verdade? Já foi decepcionado por alguém na igreja? Eu já fui. E eu também já decepcionei muita gente. Pois é. Prepare-se, amigos. Estar na família de Deus é viver decepcionado em alguns aspectos. Sempre. Porque talvez as nossas expectativas estão altas demais. Talvez nós estamos esperando demais das pessoas e não confiando no processo, naquilo que Deus está fazendo na vida delas. precisamos exercer o fruto do Espírito. A longanimidade em momentos como esse. E sempre haverão diferenças entre nós. Elas sempre irão desistir. A questão é como nós lidamos com ela. Essa é a questão toda aqui de Paulo. Como é que você vai lidar com essas diferenças? Elas vão sempre existir entre vocês. Então Paulo está literalmente preocupado com essa falta de capacidade na igreja de Corinto de resolver seus próprios problemas. E eles estão levando isso para a praça pública pessoas que não têm o Espírito Santo, nesse sentido, um relacionamento com Deus, que conhece os princípios e valores do reino, estão julgando a causa deles. É por isso que Paulo diz no versículo 2 e 3, vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? E se, por acaso, os santos julgaram o mundo, será que não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que devemos julgar até os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. E esse, essa questão aí de nós julgarmos as nações é algo... É, muito paulina, né, nesse sentido assim. Mas é interessante que quando João escreve o Apocalipse, ele também menciona, de certa forma, isso a uma das igrejas. Ele diz assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Então tem um aspecto, sim, os teólogos dizem isso, de que os santos vão de julgar as nações em Cristo e por Cristo. Então nós temos essa capacidade, se a igreja irá julgar o mundo no juízo final, por que será que nós não conseguimos resolver problemas tão corriqueiros tão ordinários dentro das nossas próprias igrejas, e principalmente lá em Corinto. Ou seja, a igreja de Corinto se tornou réu diante dos juízes do lado de fora daquela igreja. Mas Paulo identifica aqui três consequências a qual nós podemos ter de não lavar a roupa suja em casa. Ele começa dizendo assim no versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para... Essa palavra é difícil, né? Designem para juízes... Os que são da igreja, mesmo que sejam menos importantes. Ele está falando aqui de apóstolos, de pastores, bispos. Eles falam assim, pessoas no corpo que conheçam a Cristo e têm o Espírito Santo são capazes de julgar qualquer uma dessas coisinhas que há entre vocês. E eu tô, ele diz assim, ó, eu estou falando isso porque isso é vergonha para vocês. Vocês deviam saber isso. Vocês não sabem? Vergonha para o Evangelho. A primeira consequência de não lavar a roupa suja dentro de casa é que isso se torna vergonha para o Evangelho. É uma vergonha para o evangelho a igreja levar seus problemas para o mundo. É uma vergonha para o evangelho o testemunho da igreja diante do mundo. É uma vergonha quando a igreja perde a sua autoridade espiritual, quando a igreja se torna irrelevante diante de uma mensagem de reconciliação, de amor. É, é, é uma vergonha porque isso expõe a nudez da igreja diante do mundo. Não é verdade, queridos? Não é uma coisa mais feia de ouvir testemunhos de quedas, de problemas morais entre pastores, irmãos, cantores, no meio gospel e tudo mais. É uma vergonha isso para o mundo. E nós precisamos zelar com amor pela igreja, entender o nosso papel e nossa autoridade e lavar na nossa roupa suja dentro de casa, ou seja, trazer para aqueles que têm o Espírito Santo o papel e a autoridade de julgar sobre causas tão pequenas de menos importância como essas. Paulo está dizendo que isso é vergonha para o Evangelho. Mas ele não diz só isso, ele diz assim, é também uma falta de sabedoria. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Paulo não está chamando aqui os cabeçudos, aqueles que sabem tudo, aqueles que são né, os inteligentes e os doutores da igreja para julgar as causas. Ele está dizendo assim, será que não tem alguém suficientemente, ele usa essa palavra aí, né? Um pouco de sabedoria. Essa sabedoria vem do Espírito, pelo nosso relacionamento com Deus. Será que não tem alguém com pequena sabedoria? O apóstolo Tiago diz assim, aquele que tem precisa de sabedoria, tem falta, carência de sabedoria, peça a Deus que ele dá sem censura, livremente. Não nega para quem pede. Então, qualquer um que está naquele corpo, ama o Senhor Jesus e tem relacionamento com o Espírito Santo, seria capaz de julgar essas causas. Mas o nosso problema é o seguinte, que quando falta sabedoria, logo falta Caráter. Quando falta caráter, nós começamos já a ver o dissipar, assim, o, sabe esse, essa questão de começar a botar pra fora as coisas e atacar os outros. Aí a gente começa a julgar e falar assim, pô, fulano lá, tá na igreja há 20 anos, caiu, traiu a mulher, traiu a esposa. Isso é da própria boca dos crentes, falando dos próprios irmãos que essas coisas estão saindo. Posts no Facebook, compartilhando notícias ruins acerca da igreja de irmãos que caíram na igreja. Atacar um irmão é atacar a si mesmo. Você está atacando o corpo, você está atacando a si mesmo. E atacando esse corpo e tirando esse pé, esse braço, esse, essa orelha, você vai impedir você de reconhecer e de realmente ter integridade na sua caminhada com Deus. Quando a igreja é atacada, nós precisamos elar, proteger, cuidar dela e não espalhar e piorar ainda mais a situação. Mas Paulo não diz só isso, ele diz. Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante dos descrentes. E ele diz assim, o fato de haver litígios entre vocês, já significa uma completa derrota. Ou seja, é um sinal de derrota para o mundo lavar roupa suja fora de casa. O simples fato de agir um problema irreconciliável entre eles já revela a imaturidade, o egoísmo e a mente imperialista. Ou seja, cada um só pensando em si, cada um pensando no seu próprio reino, no seu próprio império. Não deveria nem haver, Paulo diz assim, vocês não deveriam nem ter problemas. sabe? O sinal da maturidade é quando nós começamos a correr dos problemas. E começamos a ser uma ponte de reconciliação entre pessoas. E começamos a, sabe, a não destacar coisas corriqueiras, coisas ordinárias, coisas que não têm valor algum. E nós começamos a dar valor àquilo que realmente tem valor, que são os nossos relacionamentos, que são eternos. Amados, nós precisamos cuidar disso. Essas três coisas, e vou repetir aqui, são muito importantes para nós, como igreja aqui no Japão. Nós não podemos deixar com que a igreja se torne vergonha, chacota para uma sociedade se torne ridículo diante das suas ações e diante do seu papel e do seu testemunho. Cuidado com isso. Segundo, cuidado com a falta de sabedoria. Quando há um problema, não ataque seu irmão e não ataque aqueles que são de outra igreja, de outro mistério, de outro lugar. Porque quando você ataca ele, você está atacando a si mesmo. Não se esqueça disso. Terceiro, vou repetir, por favor. Você, o simples fato de haver divergências entre nós. Eu não estou falando tá, das coisas principais, porque isso não deve nem... Passar pela cabeça de vocês e divergirem acerca das coisas principais da fé. Eu estou falando de coisas de relacionamento ordinárias e banais do dia a dia. Isso, Paulo diz assim, não deveria nem haver, vocês deveriam ser um. A mente a consciência comunitária promove um ambiente de unidade, não de divergência, não de briga não de contenda. Nós deveríamos lutar pela unidade da igreja, porque senão isso é um sinal de derrota para o mundo. E aí Paulo começa a apresentar as soluções. Vamos fechar aqui. Ele diz assim, versículo 7. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Então Paulo está nos ensinando um caminho diferente aqui. O caminho em Corinto talvez é um caminho de reivindicar seus direitos. Se você está certo, você está certo. Você tem que lutar pela verdade. Mas Paulo está dizendo que o caminho de Cristo é um caminho de perda, é um caminho de reconstituição, é um caminho de misericórdia e não de justiça. Tiago disse que a misericórdia deve triunfar sobre o juízo. Então, a grande sabedoria da vida não é saber como agir, mas como reagir a certas situações. Jesus disse em Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar a ele uma milha, isso era um... Um veredito romano que quando um soldado romano estivesse por um caminho e você passasse por ele ou ele passasse por você e ele mandasse você carregar a mochila dele, as coisas dele, você deveria carregar pelo menos duas milhas. Uma milha. Era lei romana, certo? Então Jesus está usando esse contexto diz assim, se ele manda você carregar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. tá vendo? O reino de Deus é um reino de cabeça para baixo, não é um reino de justiça nesse sentido. É um reino de misericórdia. A misericórdia tem prioridade sobre a justiça. Então olha que coisa linda. A grande sabedoria da vida não é saber como agir, mas como reagir. Por que, que nós preferimos ganhar em vez de perder? Por que, que nós preferimos ter lucro em vez de prejuízo? A lógica do reino de Deus é uma lógica a qual o prejuízo, se for não for para perder o irmão, eu prefiro ter prejuízo e não perder o irmão. Primeira solução que Paulo traz à igreja de Corinto. Vocês querem, vou ensinar vocês a resolver esse problema aí. Percam, sofram a injustiça por causa das pessoas. Porque vale a pena manter o irmão do que ganhar na justiça na causa. Segunda coisa, ele diz assim, em vez disso vocês mesmos acusam, causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Evitem as obrigações e as demandas. Segunda coisa, a postura de uma vida cristã madura é viver para evitar problemas a qualquer custo. Paulo diz assim em Romanos 13:8 Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois quem ama e aquele que ama, seu próximo, tem cumprido a lei. Irmão, evitem relacionamentos onde um é obrigado a outro, onde há uma dependência de reciprocidade, onde há essa lei inconsciente ou subconsciente de que precisa haver favores e troca de favores o tempo todo para que esse relacionamento seja reconhecido e valorizado. Evitem obrigações. amém não devam nada a ninguém. Se nós estamos aqui online, nós estamos aqui porque nós amamos os outros, queremos servir uns aos outros, nós queremos ser um e que a nossa unidade cresça cada dia mais. eu, As minhas obrigações são deveres, não são obrigações. Eu não tenho obrigações com vocês, eu tenho deveres. Isso devido a quem eu sou, como pastor de vocês, diante da minha, do meu chamado e daquilo que Deus me chamou para fazer para vocês. Do, minha, do meu serviço, do meu dever como cristão e como seguidor de Jesus Cristo. Eu não sou obrigado. Então não há demandas entre nós, não há expectativas ilusórias a respeito uns dos outros. Eu quero andar com você, eu quero caminhar com você, eu quero que você seja você em construção, se parecendo cada dia mais com Cristo. Então nós vamos trabalhar juntos para que esse propósito se cumpra. Não está obrigado, ninguém é obrigado a nada no reino de Deus. Nós temos um dever diante do que Ele já fez por nós. Terceira solução, resolvam os problemas internamente. Olha só, em vez disso, vocês causam justiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar essa causa? Paulo está dizendo assim, por que vocês levaram lá fora? Não tem ninguém, ainda é possível. O menor, o menos importante entre vocês resolveria esse problema. E Paulo está anunciando aqui o caminho de Jesus. Mateus 18, Jesus dentro do contexto igreja de perdão, Jesus diz assim, procure seu irmão a sósia. então tem um problema. Surgiu. O que é que eu vou fazer Primeiro eu vou direto naquele irmão. Eu vou ficar fofocando, falando para os outros que aconteceu com ele, deixou de acontecer, eu vou resolver diretamente com ele. Aí você ouve de um terceiro aqui, ah, fulano, sei que você, você ouve o que falou fulano falou para você? Não, 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 eu vou direto ao fulano. A Bíblia diz que quando nós não procuramos nosso irmão, a sós nós estamos em pecado. Então a primeira ação é ir direto a ele. Segunda ação, se ele não te ouvir, o texto diz, então chame mais dois ou três ou um amigo maduro espiritual para te ajudar na reconciliação. E sempre do pressuposto que você vai para perder. Porque você quer ganhar ele. Você não quer ganhar a causa. Você não quer ser achado justo. Você quer sofrer prejuízo e injustiça se for necessário. Então o que você faz? Você chama outro irmão para poder ajudar você a reconcilia na reconciliação e oferecer perdão. Mas se ele não te ouvir, então leve a igreja. Tá vendo como é que aqui é a igreja Jesus é a autoridade que julga as causas? Tá vendo como de novo esse princípio de autoridade, de reinar e de julgar as nações está muito vivo também nas palavras do Senhor? Então nós temos essa autoridade igreja. Então quando o corpo agora se move em direção a esse irmão, para que ele não fuja, para que ele não saia, nós vimos semana passada as consequências da expulsão do corpo. E Jesus está tentando evitar isso aqui. Porque o quarto passo é assim, ó, prega o evangelho de novo para ele. Considere ele como não parte do corpo, não parte da família de Deus. Isso é muito sério. Nós já vimos isso semana passada, não vou repetir aqui. Está fora do corpo, está fora de Cristo. Então, nós precisamos entender a seriedade pelo qual isso está sendo revelado e demonstrado a nós. Resolvam os seus problemas internamente. Quando você tiver um problema na Roma com alguém, resolva. Compre aqui os passos de Jesus. Use isso como um manual de reconciliação e de ter relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Mas ele não acaba aí. No quarto ele diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Aí ele faz a lista. E essa lista não é uma lista para condenação, é uma lista de descrição. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, deixa eu mostrar para vocês quem vocês eram. E ele também não está muito longe dessa lista, como parte da característica de quem ele era antes de conhecer a Cristo. O maior castigo que Deus pode receber, que nós podemos receber de Deus. É ele nos deixar exatamente da maneira que nós estamos. Olha a lista. Imorais, idotas, adultos, adultos homossexuais, passivos, ativos, ladrões, avarentes, alcoólatas, caluniadores e trapaceiros. Aí eu penso né, no, no progresso da revelação ali sendo lida naquela igreja. Alguns coríntios estão ali ouvindo a carta de Paulo dizendo assim. Uh -huh. É todo esse povo aí. Ó. Todo esse povo aí fora assim. ó ah lá. Tem ali um adúltero. Tem ali uma varenta, ali um homossexual ativo e passivo, tem ali um calinhador. Aí Paulo vira o jogo e olha pra cara desses por carta, né? E diz assim: assim foram alguns de vocês. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos autoavaliar. Entender quem nós éramos e quem nós somos. Porque se você não diagnosticar bem quem você era e o perdão que te alcançou, provavelmente você vai ter um padrão mais elevado do que o um pecador que está diante de você. Que é igual a você, que cometeu os mesmos pecados que você, ou de forma diferente que você, mas você não vai ter um padrão pelo qual medir a sua proposta relacional, a sua forma de se aproximar dessa pessoa para encontrar perdão e reconciliação. Porque se você vir até ele se achando melhor moralmente do que ele, você jamais se submeterá a perdoá-lo e ele ia perdoar você. Ou seja, saiba-se autoavaliar. Quando alguém errar com você, quando alguém aprontar com você, quando alguém te trair, quando alguém for imoral com você, lembre-se que você foi imoral, você já traiu e você já pecou contra Deus. E quando isso estiver muito claro dentro de você, aí você vai poder perdoar todos, porque a oração, exemplo, modelo que Jesus deixou aos discípulos e a nós, diz que nós devemos perdoar para que sejamos perdoados, assim como perdoais os vossos ofensores. Tem é um condicional na oração do Pai Nosso, assim como. Então nós precisamos entender quem somos, nos autoavaliar e entender que a solução já está dentro de nós. Quem é você? Eu sei quem eu sou, eu sou um pecador miserável que foi alcançado pela graça. Isso me faz nem um pouco melhor do que ninguém. Isso me faz o pior deles. Quando Paulo se auto-intitula, é, ele diz assim, aqui está o maior dos pecadores, eu, Paulo, apóstolo, perseguidor da igreja. Ele dá o currículo dele e diz assim, tudo isso eu considero lixo. Ele se considera lixo do mundo. Então o que é a igreja? É um grande lugar de reciclagem, que está todo mundo tentando, como lixo, ser reciclado e se tornar um novo produto, uma nova criação, um novo ser humano. Então nós precisamos entender, queridos, Vou voltar nessas quatro coisinhas aqui só para bater e martelar na sua cabeça. Misericórdia sempre acima da justiça. Evitem relacionamentos de obrigações e demandas. Evitem resolver os problemas lá de fora. Resolvam internamente e principalmente a sós com seu irmão. E quarto, quando você for resolver, se autoavalie e saiba quem você é e quem você era e quem você é agora em Cristo Jesus. Sobre isso que nós conversamos hoje. E eu quero que você reconheça que esses imorais, idólatras, e toda essa lista. Não é uma lista de condenação, porque cada um desses pecados o Senhor Jesus já levou na cruz por você, já perdoou você. Há uma ficha limpa diante de você por causa de Cristo Jesus. Não há mais condenação, Paulo diz aos romanos, para aqueles que agora estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu amigo, não deixe o peso do pecado dominar e vir sobre você e você se achar indigno de receber o que está disponível para você agora. Olhe para a cruz. E ao olhar para a cruz, reconheça que o perdão de Deus te alcançou, a misericórdia de Deus se manifestou a você. E o que ele pede para você é que você seja um, que você seja a igreja, a comunidade do amor, do perdão, da reconciliação e da graça. E que você amadureça para que você seja alguém resolvido, resolvida, que sabe interagir dentro desse corpo de gente em construção, e saiba ser responsável, saiba quais são os seus deveres e saiba e em direção daquele que talvez não tenha a mesma maturidade, não tenha o mesmo, a mesma consciência, o mesmo amor, a mesma caminhada que você. E talvez ele precisa que você dê um passo primeiro, para que ele dê dois passos na sua direção. Foi isso que Cristo fez por você, não fez? Ele abriu os braços e disse, vinde a mim, vós que estáis cansados; Vinde a mim, vós que se sentem os piores pecadores da terra. De braços abertos, ele perdoa você e perdoa a mim. Que nós possamos olhar para ele agora. E também ter o nosso perdão, nossos pecados, nossos pecados perdoados. Reconhecendo e nos autoavaliando, entendendo quem nós éramos e quem nós somos. E sermos agora um instrumento de Deus para a reconciliação, para a restauração, para o perdão e para a responsabilidade com maturidade. Para dentro dos relacionamentos no corpo que possamos ser a comunidade do amor, a autoridade de Deus sobre a terra para julgar as nações e fazer a diferença. E mostrar que de fato, Deus enviou seu Filho ao mundo. Jesus orou em João 17. Pai, que ele seja um, para que o mundo reconheça que tu enviaste o seu Filho. Que assim seja a verdade entre nós. Home International Church no Japão. Que nós possamos ser essa comunidade que tem o perdão como bandeira, que tem a reconciliação como instrumento diário em cada momento, em cada relação, que o perdão sempre esteja diante de nós e que nossos relacionamentos se tornem saudáveis, vivos a cada dia mais. Eu quero orar por você se há uma, uma amargura no seu coração que está gerando uma raiz de perturbação, se há um conflito de interesses, se há uma dificuldade de relacionamento, se há um perdão que não foi liberado de verdade, conscientemente, que hoje, ao ouvir essa mensagem, você seja um instrumento de reconciliação maduro, que você seja juiz sobre a causa para trazer restauração e reconciliação, que você seja a bênção para as famílias da Terra. Pai querido, em nome de Jesus, que é Home International Church no Japão, e aqueles que me ouvem de outros lugares, de outros ministérios, que vão participar, estar aqui, ou vão assistir essa mensagem depois, que eles também, na maturidade, no espírito que o Senhor já nos deu, está em nós, possamos encontrar caminhos de sermos responsáveis, de sermos uma comunidade madura, a qual os nossos relacionamentos interpessoais começam a fazer sentido, e nós começamos a ser essa comunidade que vai em direção para promover a reconciliação, a restituição, a misericórdia, o perdão e assim por diante, a justiça. Ajude-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos mais maduros, a sermos uma unidade, um povo, que ao olhar para a nossa luz, Deus, o mundo possa ver Cristo, possa glorificar a Deus, possa ver as nossas obras e assim glorificá-lo. Que seja um sal que restaure, que conserve, que faça a diferença, Deus. Ajuda-nos. O mundo tanto precisa, gente, dessa comunidade, desse povo e dessa voz profética e autoridade sobre as nações. Que assim seja, Senhor. Assim seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um ótimo domingo e um ótimo final de semana a todos. Em nome de Jesus.
0: Eu te amo desesperadamente. Eu te amo